0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 8. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gefangenenaustausch mit Russland, US-Basketballerin Greiner frei. Operation Arche Noah, Putin plant schon seine Flucht. Sängerin muss Europatournee verschieben, Céline Dion unheilbar krank. Die in Russland zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilte US-Basketballerin Britney Greiner ist wieder frei. Sie sei im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigekommen, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit. Greiner, die in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilt worden war, sei in US-Obhut überstellt worden. US-Präsident Joe Biden bestätigte die Freilassung Greiners auf Twitter. Er habe mit ihr gesprochen. Sie ist sicher, sie ist im Flugzeug, sie ist auf dem Weg nach Hause, so Biden. Wie das russische Außenministerium mitteilt, sei Greiner gegen den russischen Waffenhändler Viktor Bout ausgetauscht worden. Bout war 2012 von einem Gericht in Manhattan zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Austausch fand den russischen Angaben zufolge auf einem Flughafen in Abu dhabi statt. Greiner war im Februar 2022 an einem Moskauer Flughafen verhaftet worden, nachdem in ihrem Handgepäck eine geringe Menge Haschischöl gefunden worden war. Zwar verkündet der Kreml fortlaufend Erfolge, selbst Niederlagen in der Ukraine verkaufen Putins Leute als Siege. In Wahrheit wissen die Machthaber aber natürlich, wie die Wirklichkeit aussieht. Und deshalb wurde vorgesorgt, falls Russland den Krieg in der Ukraine verliert, drohen Chaos und Unruhen im autoritär geführten Staat. Und dann ist auch Diktator Wladimir Putin nicht mehr sicher. Seit dem Frühjahr schon basteln Putins Schergen an einem Fluchtplan für ihn und seine engsten Vertrauten. Das verrät jetzt ein ein ehemaliger Redenschreiber Abbas Galiamov in seinem Telegram-Kanal wie Newsweek berichtet. Der Plan, Putin außer Landes zu bringen, läuft unter dem Codenamen Arche Noah. Der Name impliziert, dass neues Land gefunden werden muss, in dem Fall, dass es sehr ungemütlich in deiner Heimat wird. Wo es dann hingehen soll? Zuerst war China im Gespräch. Die beiden Machthaber betonen ja immer wieder, wie sehr sie sich gerne mögen. Doch Argentinien oder Venezuela sind die Tops auf der Fluchtliste. Viel mehr Details weiß auch Galjamov nicht. Aber es ist genug, um zu verstehen, dass wenn Russland sagt, dass alles nach Plan geht, es sinnvoll ist zu klären, welchen Plan sie meinen. Sie scheinen ja mehr als nur einen zu haben. Céline Dion ist den Tränen nahe, als sie ihren Fans zum ersten Mal erzählt, welche schwere Krankheit sie seit mehr als einem Jahr plagt. Ich habe schon lange Probleme mit meiner Gesundheit und es war sehr schwierig für mich, mit dieser Herausforderung umzugehen und darüber zu sprechen, was ich durchgemacht habe, sagt die Sängerin in einer Videobotschaft auf Instagram. Dion muss um Fassung ringen, bevor sie erzählt. Vor kurzem wurde bei mir eine sehr seltene Nervenkrankheit namens Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Eine Autoimmunkrankheit, die zu Muskelkrämpfen im Rücken und in der Hüfte führt. In Deutschland sind rund 300 Menschen daran erkrankt. Eine Chance auf Heilung gibt es nicht. Leider auch nicht für Celine Dion, die ihre auf den Februar 2023 verschobene Europatour wieder um ein Jahr verschieben muss. Ich gebe in meinen Shows immer 100 Prozent, aber mein Zustand erlaubt mir das gerade nicht. Ich hoffe, dass ich auf dem Weg der Besserung bin, so die Kanadierin. Fürchterliche Tragödie in Mittelhessen. An einem Bahnübergang in Lahntal, Marburg-Biedenkopf, erfasste am Mittwoch ein Zug ein dreijähriges Mädchen. Es hatte keine Chance. Die Mutter wurde leicht verletzt, ein Kleinkind im Kinderwagen kam ohne Verletzungen davon. Laut Polizei war der Unfallort ein offizieller und mit sogenannten Umlaufgeländern versehener Bahnübergang im Ortsteil Sarnau. Der Zug der Kurhessenbahn war auf der Fahrt nach Marburg. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen übernommen. Flaggen nach Marokkosieg. Die One-Love-Binde, Regenbogenflaggen, T-Shirts mit der Forderung nach mehr Rechten für iranische Frauen. Alles hat auf Betreiben von FIFA und Gastgeber Katar keinen Platz in den Stadien. Weil politische Botschaft. Das gilt aber offenbar nur für solche Botschaften, die dem Gastgeber nicht genehm sind. Bei politischen Anliegen, die auf Linie des Emirats liegen, werden beide Augen zugedrückt und die FIFA macht zu dieser Doppelmoral noch brav Männchen. Free Palestine, ein Slo der sich für einen unabhängigen Staat Palästina einsetzt, ist eine klare politische Botschaft. Als die marokkanische Mannschaft ihren Sieg im Achtelfinale gegen Spanien feierte, war die palästinensische Flagge mittendrin. Eine klare politische Botschaft, Folgen überhaupt keine, Katar macht, was es will. Aber es kommt noch schlimmer. Beim Spiel Holland gegen Katar sang viele Fans, mit Feuer und Blut werden wir Palästina befreien. Der Hassgesang war im Stadion gut zu hören. Es gibt Videoaufnahmen, die Bild Vorliegen. Gegen die Anhänger der Gastgeber wird nicht ermittelt, natürlich nicht, denn die können ja machen, was sie wollen.
1: Und jetzt weitere
0: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Angst vor dem Freiheitswillen der eigenen Bevölkerung ist riesig im Iran. Seit dem Tod von Massa Amini am 16. September, sie wurde von der Sittenpolizei ins Koma geprügelt und verstarb wenig später, ist die Bevölkerung auf den Straßen. Sie protestieren für Freiheit und gegen das brutale Mullah-Regime, was strengstens verboten ist. Zu Hunderten stecken die Mullah-Schergen die Demonstrierenden in Gefängnisse, foltern und vergewaltigen sie. 475 Menschen sind von den Revolutionsgarden und der Sittenpolizei schon ermordet worden. In lächerlichen Gerichtsprozessen werden andere zum Tod verurteilt. Anklage, sie führen Krieg gegen Gott. Jetzt wurde das erste Urteil vollstreckt. Am Donnerstag wurde Mohsen Shekari hingerichtet, wie staatliche Medien berichten. Er wurde nur 23 Jahre alt. Mohsen wurde am 25. September festgenommen. Angeblich soll er mit einer Machete, ein Mitglied der paramilitärischen Basij-Milizen, verletzt haben. Sein Urteil wurde am 20. November in einem Showverfahren gesprochen. Der Iran ist führend, wenn es um Exekutionen geht. Für gewöhnlich werden die Menschen gehängt. Weiter Wirbel um Superstar Cristiano Ronaldo bei der WM in Katar. Beim überragenden 6 zu 1 der Portugiesen gegen die Schweiz musste der mehrfache Weltfußballer erstmals seit 2008 bei einem großen Turnier zu Beginn auf der Bank Platz nehmen und wurde erst in der 74. Minute eingewechselt. Eine Majestätsbeleidigung für Ronaldo. Jetzt enthüllt die portugiesische Zeitung Abola, dass der Superstar sogar Katar verlassen wollte, nachdem er erfahren hatte, dass er gegen die Schweiz nicht in der Startelf steht. Wie jetzt die spanische Sportzeitung Marca berichtet, sollte Ronaldo am Tag nach dem Schweizspiel mit der Reserve trainieren. Doch darauf hatte er keinen Bock. Ronaldo wollte mit den Stammspielern in den Fitnessraum und setzte sich durch. Wie der Verband bestätigte, absolvierte Ronaldo am Mittwoch nur das Erholungstraining mit den elf Startspielern. Alle anderen eingewechselten und nicht eingesetzten Nationalspieler begannen dagegen die Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Marokko mit einer Trainingseinheit auf dem Platz. Portugal trifft am Samstag in seinem ersten WM-Viertelfinale seit 2006 auf die Nordafrikaner. Ob Ronaldo dann wieder auf die Bank muss, hat Trainer Fernando Santos noch nicht verraten.
1: Ihr hört das BILD News
0: Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Steuerrückzahlung 2023. Bürger müssen monatelang auf ihr Geld warten. Geld zurück vom Finanzamt, darauf müssen die Steuerzahler im kommenden Jahr wohl lange warten. Schuld ist die 300 euro energiepreispauschale der Ampel. Tausende Bürger rutschen mit ihr in die Steuerpflicht. Für die Steuerverwaltung sei der Aufwand der zusätzlichen Steuererklärungen ein Horror, warnt Florian Köbler, Chef der Steuergewerkschaft. Denn die Zahl der Steuererklärungen ist damit in die Höhe geschossen. Und die Finanz Finanzämter, die ohnehin schon am Limit arbeiten, Kommen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher, sagte er zu Bild. Die Bürger müssen sich deshalb auf monatelange Verspätungen einstellen. Vor allem für Menschen, die Steuerrückzahlungen fest eingeplant haben in ihrem Budget, ist das bitter. Der CDU-Sozialexperte Dennis Radke ist alarmiert. Er fordert von der Ampel Nachbesserungen. Es gibt viele, die mit den Zahlungen fest planen, weil sie finanziell auf der letzten Rille angekommen sind. Die Politik sollte deshalb jetzt über eine Entscheidung Nachdenken. Wer sich bei der Steuererklärung verspätet, wird vom Amt zur Kasse gebeten. Das sollte auch andersherum gelten, sagte Rathke zu Bild.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Experte erklärt Lauterbach-Reform. Werden hunderte Kliniken bald überflüssig? Die geplante Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach soll dazu führen, dass Millionen Krankenhausbehandlungen eingespart werden, weil sie ambulant gemacht werden oder ganz wegfallen. Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen von der TU Berlin erklärt, ausgehend von der Tatsache, dass wir 50 Prozent oberhalb des Niveaus unserer Nachbarländer liegen, geht es hier um mehrere Millionen Fälle, die ambulantisiert werden bzw. ganz wegfallen. Dabei gehe es nicht nur um Operationen, so Busse zu Bild. Auch Chemotherapie bei Krebs wird in Deutschland unnötig häufig stationär behandelt. Im Schnitt liegen Krebspatienten in Deutschland viermal auf Station und das oft nicht einmal in spezialisierten Kliniken. In Nachbarländern werden Krebspatienten im Schnitt nur zweimal stationär behandelt. Das Gegenmittel der Krankenhauskommission, der auch Professor Busse angehört, wenn die Krankenhäuser nur so viele Fälle stationär behandeln wie wirklich nötig, dann sinkt auch die Belastung des Personals. Mit Vorhaltepauschalen, also einem Budget für den stand modus ähnlich wie bei der Feuerwehr, sollen die Krankenhäuser trotzdem ihr volles Budget bekommen.